0: Hej och varmt väl välkomna till förvärvspodden. Mitt namn är Claes Henrik Bjurberger och normalt så är jag vd och projektledare på Corp Trade i Göteborg. Idag så ska vi ta del två av hur en köpare tänker och vi har som vanligt med oss en expert i studion som heter Sebastian Brinkenfelt. Och Sebastian, han är förvärvsansvarig för Svevik Industri sedan 6 månader, men han har en lång historik inom bolaget som investment manager och acquisition analyst innan dess. Han är starkt engagerad i amerikansk fotboll som förbundskapten i juniorslandslaget och sportchef för Tebby Flyers. Han utbildar på Handelshögskolan i Stockholm och enligt hans rekommendationer på LinkedIn så är han en mycket genuin person. Och det är precis som vi känner honom också. Svevik Industri eh, AB tar siktet på börsen enligt en DI-artikel den 21 oktober. Och enligt samma artikel ska de satsa rejält på både organisk tillväxt och förvärv. Och idag omsätter man cirka 830 miljoner med ett rörelseresultat före avskrivningar om 70 miljoner. Och det senaste förvärvet var skandinaviska teknik och smöjsystem. Varmt välkommen Sebastian. Tack så jättemycket. Kul <applåder> cool att vara här. Gott Sebastian. Välkommen till förvärvspodden. Vi brukar ju värma upp lite mjukt i den här podden och det gör vi även idag. Då ställer jag frågan, vad gör du när du inte tittar på potentiella förvärv för Svevik?
1: Ja, jag har fått för mig att jag ska springa ett halvmaraton i april. Mm. Ingen aning om varför jag fick för mig den idén. Men, så det håller jag på att träna en hel del för. Jag tycker att träning är väldigt roligt. Men kanske mer åt styrketräningshållet än just löpträning. Mm. Matlagning ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm -hmm. Det tycker jag är... Mycket underhållande att hålla på med. Vad är
0: paradrätten? Oj, eh,
1: bra fråga. Jag skulle väl ändå säga att eh, någon form av jag kanske, eller någon här gryta som får koka länge. Liksom, är... Ser vi fram emot på lunchen då?
0: <laughs> <härligt>. Exakt, ja, med, med ja. matlådorna ner. Ja, ja, exakt. Eh,
1: och eh, sen amerikansk fotboll som du, som du var inne på är ju en aktivitet som ligger med varmt om hjärtat att, att hålla på en hel del med.
0: Ja, jag ser ju att du fortfarande ser vältränad ut. <laughs> Tack, tackar. Men du håller kroppen fortfarande för en rejäl tackling då om du skulle gå ut? Nej du, alltså, långt ifrån kan jag väl säga. Det ja. var
1: det är mer än tio år sedan jag själv slutade spela. Ja. Man brukar säga att amerikansk fotboll är ett young man's game och uh, det är, stämmer fortfarande. Så att, uh, nej, jag står bäst på sidlinjen uh, i nuläget.
0: Jag försöker i för egen del kämpa fortfarande med lite gubbhockey. Men jag förstår precis vad du menar med tackling. Får, får man en så, 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 så känns det helt klart. Eller är det mer att vi gubbar menar åker ihop så att säga? Ingen fattar. tackling så ja, ja. ja, kul. Ja, men gott Sebastian. Vi ska naturligtvis först också eh, för lyssnarnas räkning eh, utröna. Vad är Svevik Industri för denna aktör? Mm. Det där är en jättebra fråga eh, som vi har
1: tänkt ganska mycket på skulle jag säga. För att eh, dels finns det ju eh, en ja, marknadsföringsfråga men framförallt så tror jag att det handlar om en värderingsfråga, det vill säga vad är vi för, för aktör? Vad är vi för typ av människor? Vad drivs vi av och så vidare? Så vi ser oss själva som en företagsgrupp med en aktiv är genom en bred Liksom ett brett spektrum utav, uh, utav branscher uh, och, och när vi pratar om företagsgrupp så handlar det väldigt mycket om att vi måna om att ta hand om de bolag som vi välkomnar in i gruppen mm. att uh, ta ett stort ansvar för våra dotterbolag och att hjälpa dem i sin företagsutveckling så att vi inte bara liksom, förvärvar i sig utan vi har ett förvaltande och ett utvecklande ansvar också. Vi tycker att de där tre aspekterna av förvärv, äga utveckla är väldigt viktiga
0: du nämner värderingsstyrt och det nämner ju många naturligtvis olika typer av bolag att man är värderingsstyrt. Men om du kan gå in lite mer på djupet på just det då. Vad innebär en värdering? Vad är era värderingar? Mm.
1: Så en värdering då är ju exempelvis långsiktighet. Vi förvärvar alla våra bolag utan någon som helst tanke om att avyttra. Mm. Vi har ju i tidigare sammanhang pratat om ett evigt ägande. Evigt är ju, som vi båda vet, väldigt, väldigt, väldigt långt eh, och kanske ibland svårt att, att, så att säga, skriva under på. Eh, det kan ju faktiskt vara så att bolag ibland kommer utvecklas ännu bättre i ett annat sammanhang. Men våra förvärv görs alltid utan någon, av, någon som helst tanke om att de ska avyttras. De ska liksom leva vidare i Svevika Industrigruppen. Så att säga. Just det. Den andra, en annan värdering som ligger oss väldigt varmt om hjärtat är ju det här med delaktighet. Att bolagen som kommer in ska känna att de är delaktiga i gruppen och att vi är delaktiga i dem. Att det finns ett ömsesidigt arbete där vi tillsammans både lägger planer, tillför resurser och gör de delarna som krävs så att bolaget ska vara lite bättre imorgon än vad det är idag. Så där har vi två exempel på, på hur vi tänker kring just de här eh, värderingarna.
0: Jag vet inte hur konkret du kan eller vill vara, men om vi tar det senaste förvärvet Skandinaviska teknik och smörjsystem. Mm. Vad skulle du säga att Svevick har bidragit med där? Jag skulle börja med att säga att jag är ödmjuk nog att inse
1: att man inte kan bidra med jättemycket på allt för kort tid. Mm. Vi gjorde det här förvärvet precis innan sommaren. så att Just nu håller vi faktiskt på att lära känna bolaget i stor utsträckning. För det är ju så att första perioden, då, då vill man ju lära känna bolaget, lära känna ledningen omfamna bolaget, förstå kundernas beteenden leverantörernas beteenden och så vidare men, men i det specifika bolaget då så har vi ju satt oss, suttit oss ner med ledningen och vi har tittat på, var kan vi vara om tre år och vad krävs för att vara där om tre år, och vad ska vi göra vad ska ledningen göra, vad krävs det för investeringar vad krävs det för resurser och så vidare, så att det är väl liksom det första steget i företagsutvecklingen att, att se var finns de lågt hängande frukterna och vad, vad behöver vi göra för att kunna fånga dem.
0: Mm. Jag förstår. Jag tycker om man tittar på många av våra uppdragsgivare så vill man ha någon typ av förändring när man anlitar oss eller någon annan. För det så att säga man vill ha någon form av ändrat livspussel och därmed kanske förändrat ansvar och det därmed då ett ändrat ägande. Och jag upplever. En av de stora orsakerna till att den processen kickar igång är just att man känner sig lite ensam. Mm, mm. Så man kanske har byggt upp ett bolag och, och ja, men man känner sig ensam i beslut, ansvar etc. Vad, vad, vad är din re reflektion om det där Sebastian?
1: Jag delar den till fullo och tycker nog att det är en, en aspekt av entreprenörskapet som man pratar ganska lite om just det här att man blir lite ensam med besluten och frågorna man brukar säga att det är ensam på toppen men det är en väldigt fin utsikt och lite så är det, man, mm. man får en chans att ta beslut och göra saker som inte så många andra kan och har möjlighet till men du är ganska ensam och det är också därför som, som en av de mest uppskattade aktiviteterna som vi bedriver är vårt vd-nätverk där vi träffas två, tre gånger per år, alla VDer från alla våra bolag under två dagar och har den här typen av diskussioner som i, mång i mångt och mycket är, är ganska generella för att entreprenörer sitter många gånger med, med lite liknande funderingar. Men man får träffas med andra och, och, och man får stöta och blöta och det uppstår helt plötsligt bilaterala kontakter mellan dotterbolagens vd Att man kan ringa någon, någon annan man behöver inte ringa till någon på Svevik för att få bolla utan man har helt plötsligt ett till bollplank att ta till eller tio andra bollplank så att säga. Mm. Så det är något som vi verkligen har upplevt en fördel av. Liksom. Och, och precis som du är inne på, det är också ett skäl att man väljer att gå till en, till en annan aktör för att just man, man kanske ser potential i bolaget, men man är lite osäker kring hur man ska exekvera på det. Mm. Och, och att man då kan ha ett bollplank som man kan stöta och blöta med, där vi
0: då finns, finns mer och, och faktiskt hjälper till i den processen. Mm. Låter klokt. Men rent konkret, hur ofta får du samtal från era bolags, portföljbolags VDR spontant och ringer och frågar om olika frågor? Hur, hur ofta sker det? det?
1: Det skiljer sig lite åt mellan oss som jobbar på, på Svevik då. Ja. Jag lägger väl ungefär 25% av, av min tid i liksom, företagsutvecklingssammanhang. Medan mina kollegor lägger liksom mycket mer tid i, i dotterbolagens utveckling så att säga. Mm. Men jag skulle nog säga att vi får givetvis frågor dagligen i den mån det uppstår behov och önskemål. Men det är ju just det här att det är behovsstyrt från dotterbolagens sida. Vi finns till som resurser som bollplank när de behöver. det handlar inte om att vi nödvändigtvis aktivt ringer dem för att höra vad som händer. Exakt, utan det här lokala mandatet är ju otroligt viktigt. Och man kan, man kan se det ur lite olika perspektiv men en, en väldigt krass verklighet som vi ändå någonstans behöver konstatera det är ju att vi kanske har världens bästa idé för ett bolag men om den lokala ledningen inte tror på den då kommer det aldrig att utföras. Mm. Oavsett vad man väljer för incitament mm. eh, och med den realismen så inser man ju också att okej, okay, då kanske vi ändå ska finna en väg som vi båda tror på för mm. då blir det bra långsiktigt. Mm. Jag förstår.
0: Och om man tänker till det här ordet synergier som slums, eh, slängs runt i de här sammanhangen ganska frekvent men helt enkelt förenklat, vad har man för nytta av varandra som man kanske inte hade på egen hand. Mm. Kan du pinpointa några sådana inom er bolagsgrupp så?
1: Rent krasst så skulle jag säga att nej av den enkla handling, att synergier väldigt sällan uppstår på riktigt. Mm. Det finns däremot en naturlig synergi som vi nog i grunden inte alltid tänkte på från början. Mm. Ehm, och det är att när du har bolag runt om i Sverige som vi har. Från Älvsbyn och Luleå norr ner till Göteborg och faktiskt Staffanstorp i söder. Så har du plötsligt en rad geografiska platser. Kontor. Så att när det är ett bolag behöver ha en kontorsplats för en medarbetare på en annan ort. Mm. Så finns det helt plötsligt ett Svevikbolag som du kan sitta hos. Från dag ett så får du kontorsplats, skrivare, kaffe och kollegor. Just det. det är ju faktiskt en synergi som, som bidrar till en, en väldigt enkel och ganska kostnadseffektiv utveckling. Sen finns det ju självklart stor disfördelare i att man kan ha gemensamma avtal på försäkringar och liksom sådär. Men nej, jag... jag tycker nog att den här, man många gånger övervärderar potentialen i synergier och lite tillbaka till det att vi har ju våra bolag och bedriver dem som väldigt fristående affärsenheter med, med väldigt stort affärsmannaskap och då måste också den lokala ledningen ha rätt att ta beslut. Då kan inte vi trycka ner för mycket saker så att säga. I
0: den dagens industriartikeln här 21 oktober så eh, pratar ni om att eh, siktet är på börsen. Och är det till och med inom 11 månader, om jag läste rätt? Mm. I dessa tider, eh, är det så klokt?
1: Ja, det är en bra <laughs> fråga. Eh, till att börja med ska man väl kanske säga det att eh, 11 månader kan upplevas som en väldigt tight deadline. Mm. Eh, och, och vi är väl inte så fullt så eh, konkreta kring att det ska ske just efter 11 månader. Eh, Faktum är att vi har jobbat mot en börsnotering egentligen sedan jag började och redan innan dess, alltså 2018 och tidigare. Det har alltid funnits med i vårt DNA att vi ska mot en notering. Och det pekar väl också på tillbaka till det här värderingen av långsiktighet att vi ser noteringen som ett steg på Svevik-resan men på inget sätt ett slutmål utan det är en naturlig utveckling av oss som grupp mm. som egentligen kommer påverka våra dotterbolag väldigt begränsat. Mm. Eh, sen den andra frågan som du ställer är ju kopplat till noteringsmiljön eh, om ett år och den är ju väldigt svår att sia om eh, men eh, det är ingen som ser framför sig att eh, vi så att säga ska kassa hem nu bara för att vi noterar Svevik utan eh, det är en naturlig del i att eh, bli en noterad aktör, det är en del på resan eh, och vi kommer att fortsätta bygga Svevik för lång tid framöver. Så att för oss så är det inte kanske just timingmässigt jätteviktigt att det blir på en, på en, en väldigt bra marknad. Men är marknaden helt borta så kan man ju absolut fundera på om det är det bästa.
0: Vad är det för fördelar med att ta sig till börsen som, som ni, ni ser så om det blir av?
1: Dels finns det ju den naturliga möjligheten i att våra medarbetare Får en chans att bli en del av Svevik och vara med på, på resan. Och den tror inte jag man ska underskatta. Eh, vi kanske ibland lite förenklat tycker att jo men man, man jobbar i sitt bolag och, och, och det är det man kan påverka och det är där man har sin lön. Men det finns ganska många medarbetare som tycker att det är kul att vara en del av någonting större. Det tycker jag är en viktig del i det hela. En annan viktig del är ju givetvis att vi eh, får kanske en kvalitetsstämpel som jag tycker att en notering på något sätt medför. Du är handlad på en börs, du har en rapporteringsskyldighet du har en transparens som uppstår vilket både, ja, som jag upplever, säljare men, men andra typer av marknadsaktörer uppskattar. Mm. Och givetvis att det finns möjlighet för de investerare som har varit med oss från start att, att kunna liksom förändra sin, sitt ägande mm. det är också en, en viktig del i det här.
0: Jag förstår. Om vi går lite till er sits ute på marknaden så vilka konkurrenter skulle du säga eller finns det aktörer som liknar er kanske nästan en bättre fråga.
1: Mm. Också en spännande fråga som egentligen, jag tror du, är bättre att svara på än vad jag är. <laughs> ja. Men lite kan man väl kanske segmentera marknaden i, i några olika grupperingar. Dels så finns det private equity aktörer som ju är en tydlig nisch. Som har en, en lite annan approach. De har ett annat tänk om, om förvärv och exit och tillväxt och så vidare. Sen finns ju de väldigt tydliga branschaktörerna som, som köper för att ja, konsolidera en marknad kanske. Eller skapa just de här stordisfördelarna, inköpsprocesser och så vidare. Bravida, Instalk och nu senast Jo Installation som har, som har kommit i installationsbranschen. Um, det finns också de uh, tydligare branschaktörerna som, som gör förvärv i en i en mer avgränsad nisch. Uh, Stiptec, Vestum, Kamik uh, har ju varit sådana aktörer. Mm. Uh, det finns de stora förvärvskonglomeraten, Storskogen mm. inte minst, som köper väldigt brett med ganska hög uh, takt så att säga. Det finns eh, de som vi alla tittar på med viss avund. Eh, de, de här väletablerade Indutrade, mm. Lagerkrans, Bärman och Beving, mm. Adtech, eh, Lifco, Latour med mera. Mm. De som vi alla vill vara mm. men kanske inte riktigt är än. Mm. Mm. Eh, och sen så finns det då vi. Eh, de som är förvärvsdrivna företagsgrupper. En, ett lägre tempo i förvärven. Stort omhändertagande om det vi köper. Och där vi bedriver en gemensam agenda av företagsutveckling och förvärvsutveckling. Och Teknion, Idun är väl de som närmast man kan tänka på i vår nisch så att säga. Mm. Så då har du lite mm. en, en, en väldigt förenklad beskrivning av marknaden men hur vi ser på våra eh, peers så att säga. Mm. Mm.
0: Jag skulle säga att ni liknar ett eh, lokalt investmentbolag här som heter Tongen eh, Industrikapital. Just det, just det. Eh, och det bygger på helt min egna personliga åsikt. Eh, ni har lite liknande värderingar och, och lite eh, kloka en konservativ klok approach på förvärv etc. Så att ni... Ni skulle nog ha en, en, en bra lunch tillsammans mm. faktiskt och mm. ha lite gemensamma värderingar. Ja, men det,
1: det, det håller jag med om. Vi Tången är ju absolut en sån aktör som man ska nämna i, i vårt sammanhang också tycker jag.
0: Ja. All right. <coughs> om man tittar på just förvärv och med det menar vi naturligtvis då att köpa ett onoterat eh, ofta ägarligt bolag här i Sverige. Vad är ett bra förvärv för Svevik?
1: Det är ett förvärv där entreprenören eller entreprenörerna det kan ju vara flera i det nya sammanhanget känner en förnyad energi, förnyad kraft att i en ny gemenskap kroka arm med en större aktör och ta det lokala affärsmannaskapet kombinerat med det större bolagets rutiner, processer, nätverk och tillsammans skapa magi. Mm. Väldigt förenklat. Men mm. jag tror att det sammanfattar vad ett bra förvärv är. Det är ett förvärv där precis det vi var inne på tidigare. Entreprenören känner att jag är inte ensam i besluten längre. Mm. Det finns någon annan som står med mig här. Men som också utmanar mig att de besluten som jag kanske tog i kafferummet förut eller hemma vid nu faktiskt behöver gås igenom och behöver stå för en intern eh, kontroll så att säga. Att det är någon som ställer frågor. Oh, men hur har vi tänkt kring de här frågorna? Eh, där entreprenören känner att eh, jag har ett, en idé om vad jag vill göra men kanske lite osäker exakt hur jag ska göra det. Och då kan vi återigen kombinera affärsmannaskap kundförståelse med liksom vårat nätverk eh, och, och våra, våra större muskler tillsammans.
0: Det är intressant att du nämner inte liksom en specifik produkt eller tjänst eller rörelseresultat eller omsättning etc. Utan du, för mig är du på ett övergrip, en övergripande nivå mm. och ganska personberoende, människoberoende mm. så. Är det, är det en tanke bakom det eller är det människan som är viktig i bolaget helt enkelt?
1: Det är huvudet på spiken. Jag tror att liksom en viktig del av en granskningsprocess eller egentligen en viktig del av ett första möte med ett bolag det är ju hur känns det i magen när man går därifrån. Mm. Eh, från säljarens sida och från köparens sida. Eh, om det inte känns bra i magen. Då ska man inte göra affär tillsammans. Eh, för att eh, det, är, det är lätt att titta på siffror. Och säga att ämen, bolaget tjänar X. Och det finns en lönsamhet på Y och så vidare. Det, det kan alla göra. Men om man ska bygga någonting tillsammans. Om man ska bygga sitt lag. Eh, som vi kan kalla det här. Då vill man ju ha människor som eh, trivs i den gemenskap man försöker skapa. Och, och det kan ju vara så att vissa människor tycks i en annan typ av gemenskap och då ska man vara där så att säga. Så att, för oss är personen viktig. Sen är det på inget sätt så att vi liksom glömmer bort vår affärsverksamhet. Men vi vet också att affärer drivs och skapas av duktiga entreprenörer med engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till stor kundnytta.
0: När vi kombinerar de tre då får vi riktigt fina bolag. Om man tittar på när ni ska bedöma ett bolag. Och nu får vi gå in då på det som man kallar utifrån offentlig information. Alltså ni har ingen access till ett datarum som är upplagt utan ni, ni, ni är ute och scoutar ett förvärv. Så att säga. Vilka faktorer kan man bedöma utifrån offentlig information som går att ladda ner så att säga, från nätet?
1: Massa tråkig information men inte den roliga. <laughs> Jag förstår. Eh, nej, men enkelt uttryckt. Man kan, ju, man kan bedöma finansiell information- på ett ganska bra sätt. Och det är klart att det är en startpunkt. För att um, det går alltid att säga att timing spelar in hur bolag tjänar pengar och så vidare. Men över tid så brukar bra bolag tjäna fina pengar. Så. Mm. Men de intressanta frågorna. Varför tjänar man bra pengar? Hur tjänar man bra pengar? Uh, hur skapar man nytta för sina kunder? Hur tar man hand om sina medarbetare? Uh, vad är det man gör som är unikt jämfört med alla andra aktörer? Det får man ju inte fram. Utan det... Det är information som man i någon mån behöver så att säga, ställa frågor kring och, 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 och träffas för att förstå.
0: Hur viktigt är det för dig att den här <coughs> det som adderas i värdekedjan alltså helt enkelt det som skapar någon form av vinst i mm. det här bolaget mm. hur viktigt är det för er att det är nedskrivet på ett papper respektive sitter hos ägaren eller nyckelpersonernas huvud så alltså förstår du min fråga här behöver allt vara dokumenterat för att det ska kunna överlämnas och förstås? Eller vad säger du där?
1: Det här, svaret på den här frågan är ungefär samma som eh, att man är ISO-certifierad men all, allt sitter i en perm men man jobbar inte enligt det. Mm. Och det är ungefär lika värdefullt. Liksom. Eh, så att, nej, det behöver inte vara strukturerat på ett papper. Eh, däremot så tror jag att man gör klokt i att åtminstone fundera igenom vad är det vi gör som... Eh, Rättfärdiga att vi tjänar pengar Vad är vår Selling point så att säga eh, Och man kan lika gärna sätta det i termer av att Varför kan, varför tar vi ut Det pris vi tar ut mot vår kund Varför är det inte högre Varför är det inte lägre Vad är det vi gör och vad är det vi har Som någon annan har svårare att ta liksom? eh, Och kan man beskriva det Även om man inte har det nedskrivet Man kan i alla fall beskriva det på ett begripligt sätt som inte är att om en tycker bara bättre om oss så att säga punkt utan någonting gör ju det då tror jag att man har mycket vunnit.
0: All right, vi går till lite det här caseflödet och med det menar jag helt enkelt vad får man kontakt kontaktytor som kan leda till att en affär uppstår. Helt enkelt, vad får ni på Svevik potentiella case från? Eller är ni ute och scoutar själva? Eller hur fungerar det?
1: Det är en kombination. Dels har vi ju ett ganska stort, extensivt nätverk av rådgivare. Vi sitter ju här idag hos en av våra favoriter i Västra Sverige. Tackar vi för Som vi har fått många fina case från genom åren. Det är ett jätteviktigt nätverk. Och vi kan komma tillbaka till varför det är ett viktigt nätverk. Den andra delen som vi jobbar en hel del med är den proaktiva uppsökande verksamheten. Och Den kan man egentligen dela i två delar. Den ena är där vi själva så att säga, scoutar bolag baserat på offentlig information och eh, branscher och så vidare. Och egentligen ja, cold calling, ringer upp och mm. frågar. Den andra är där våra dotterbolag och dotterbolags och entreprenörer som alla är ute i sina lokala nätverk hör saker och kommer med inspel och idéer och sådär. Men alldeles oavsett så är ju den proaktiva uppsökande verksamheten mycket, mycket mer långsiktig. Den tar längre tid än vad en strukturerad process från rådgivare tar.
0: Vad får du för bemötande när du ringer upp bolag? och säger att hej Sebastian heter jag eh, jag skulle vilja köpa ditt bolag ja. <laughs> vad va, va händer där i det, i det mötet? Eh,
1: väldigt mycket kan hända faktiskt eh, vissa blir rent ut sagt jättearga mm. eh, och jag har aldrig riktigt förstått varför man blir det när man säger att du är ett jättefint bolag hur tänker du för framtiden men det mm. kanske är för att det, det slår an på, på frågor som de själva sitter med egentligen. Mm. så vissa blir rent ut sagt irriterade och nästan lägger på luren på en men den stora majoriteten tycker jag att det är jättekul att man ringer och frågar varför man ringer och, och just, jag skulle nog säga att den absoluta majoriteten säger att oh, nej, men det här är jätteintressant men inte just nu, vi befinner oss i en spännande fas och, och vi vill göra lite saker först och så vidare. Och sen finns det några färre än man kan tro faktiskt där det finns en pågående successionsplanering med, med barn i bilden som kanske ska ta över och så vidare. Men det är många färre än vad jag, vad jag själv hade trott innan jag liksom började arbeta med den här typen av, av frågor. Liksom.
0: Och våra lyssnare, många av dem efterfrågar detaljer eh, i, en i en försäljningsprocess. Så vi ska djupdyka lite i det mm. om det är okej okay, Sebastian. Mm. Och då väljer jag ut här eh, ordet due diligence som är då företagsbesiktning på svenska. Och när ni kommer till en <skratt> eh, företagsbesiktning, mm. hur skulle hur påverkar den er bedömning? Jag
1: skulle nog säga att den påverkar
0: eh, inte
1: jättemycket egentligen. Eh, utifrån så att säga, caset i sig. Det, är det däremot är jätteviktigt för oss är ju att vi börjar utvecklingsresan redan där. Vi börjar ju förståelsen för bolaget i en granskningsprocess. Vi brukar säga det internt att det, det finns egentligen få tillfällen som är så bra att ställa de här dumma frågorna till eh, bolaget och få jättebra svar. Det är mycket svårare två år senare när man ställer frågan så här. men vad är det ni säljer egentligen? Mm. Eh, det är mycket bättre att ha tagit den i, i en DD-process. Så att jag skulle säga att vi, vi börjar liksom arbetet med utvecklingsagendan för företagsutveckling redan i DD-processen sen eh, som jag sa tidigare det är få saker som som vi så att säga inte kan hantera eh, sen är det ju precis ordet hantera som kanske är viktigt här att, eh, det kan ju vara så att eh, man i en granskningsprocess identifierar ett antal brister den absoluta majoriteten av dem har ju inte skett med ont uppsåt utan bara av att man inte har kunnat eller vetat hur det ska göras eller hunnit Eller hunnit för den delen eh, bolaget har växt snabbt och ja, så men det blir ju samtidigt en risk som kan behöva hanteras. Och sen är det ibland så att entreprenörer är entreprenörsdrivna. De, de ser potential snarare än risk. Mm. Och där kan ju ibland köpare och säljare perspektiv skiljas åt. Men liksom bortsett från Ja, rent brottslig verksamhet om vi, om vi bortser från det utan bara så allmänna brister i hur, hur saker och ting hanteras man kanske gjort fel med någon skatteinbetalning eller man har missat någon tulldeklaration och så, där. Mm. så går det där alldeles utmärkt att hantera eh, och, och jag skulle nog också säga det att vi som köpare vi är väldigt vana vid den här typen av processer vi är vana vid att det finns brister i bolagen Uh, och uh, vi är vana vid att hantera det så att, där behöver man liksom inte bli orolig utan uh, så länge som man har en öppen en approach till det, man kan säga att vi har, vi har noterat den här frågan, vi vet att det har blivit fel i termer av nu, när vi har förstått det, hur gör vi? Hur hanterar vi det här? Uh, så so, so har man en bra ingångs, ingångsvärden.
0: Mm, mm. så so det du säger är här helt enkelt. Man behöver inte vara rädd för att man ska blotta sig så. Man, man kommer att få hemläxa allt för mycket så att säga i en DD.
1: Nej tvärtom. Eh, utan, eh, jag skulle nog säga att ju högre transparens man har eh, desto mer visar det att man litar på varandra. Mm. Eh, och det är bättre att säga det här har hänt, det här har vi noterat nu. Hur gör vi tillsammans? Så kan man, kan man kroka arm. Och ibland kan det bli så att det blir en avtalsmässig hantering. Det kanske blir en prisjustering. Vem vet. Men det mesta går alltid att hantera.
0: Något som våra uppdragsgivare, när vi oftast sitter på säljsidan säger är det det här med sekretess upplever man som lite jobbigt. Och med det menar jag att det är jobbigt att inte kunna berätta för alla på företaget eller för kunder eller för leverantörer att man ligger i en sån här process. Mm. Så. Och från, från ert håll, alltså från köpa, en köpares perspektiv vad bör hållas hemligt i en affär innan den är gjord?
1: Det är en jättebra fråga jag tror inte att det går att ge ett svar för alla jag upplever dock att bolag som redan från start säger att ja, men hos oss det är känt att vi ska sälja det här bolaget och alla medarbetare känner till det. Det tycker jag ger en god känsla i magen. Här har man redan här har organisationen en hög grad av transparens. Man är öppna mot varandra. Man vågar förklara hur det är. Vi och, och det, det vet ju båda hur det är att i sådana organisationer så det liksom information att flöda åt båda håll på ett bra mm. sätt. Mm. Sen finns det alltid anledning till att man inte har berättat innehnesvis och sådär för man vill inte skapa oro. Vilket jag också kan förstå. Men, men liksom som utgångspunkt så. Ehm, I många avseenden så finns det ju kanske i leverantörsavtal, framför allt eh, klausuler som gör att man kommer behöva berätta vid något givet tillfälle. Och där tror jag också att man, man med fördel i alla fall proaktivt uppsöker dem så att det inte blir. Ja, nu har vi skrivit på ett avtal och vi ska tillträda om en och en halv vecka. Kan ni vara snälla och godkänna att vi får sälja bolaget? För då blir ju leverantörerna också lite fundersamma. Just det. Och där också, tror jag, liksom vågar bjuda in oss som köpare tidigt i den typen av dialoger. Har man en viktig kund som man är orolig för, men för tusan låt oss ta ett möte tillsammans då. Mm. För jag har ju jättestor respekt att man som stor kund och kanske har en nyckelleverantör som nu helt plötsligt ska köpas. Alltså så blir man ju orolig, vad är det här för någon aktör som, som köper upp er? och man vill träffa dem och, och skaka hand och se vad det är för folk. Så att där tror jag man kan dra nytta av varandra i stor
0: utsträckning. Ja, det du är inne på här Sebastian, det är ju det som är på engelska uttryckt som change of control-klausuler. Alltså Sker det ett ägarskifte med det or ditt organisationsnummer så har den som har då, eh, inskriven i det avtalet att rätt att ha synpunkter på det här. Mm. Och det kan vara ett kundavtal eller leverantörsavtal. Eh, så jag kan väl bara nog understryka att det är klokt att dels ha vetskap om att den, den klausulen finns mm. Mm. innan man går, går allt för långt i en process. Och precis som du är inne på... Diskutera med de parterna som kanske står för en stor del av, av uh, omsättningen. För det är ju helt centralt. Mm. Sen vill jag också flika in här att en, en affär uppstår enligt mig. Bara om det är positivt för samtliga parter som är inblandade. Mm. Med andra ord, en affär görs ju för att det ska stärka bolaget. Kanske finansiellt eller strukturellt eller vad det nu än är. Det ska bli eh, stärka anställningsförhållanden etc. Et för de som jobbar där. Ja. Yeah. Så jag tycker i grund och botten så behöver man heller inte vara så rädd för att det vi försöker skapa, alltså en affär, är ju till gagn för bolaget. Mm, Annars mm. kommer den inte ske. Mm. Så att försöka avdramatisera mm. det lite, för ibland kan jag tycka att det här med ja, vi säker test då, med all respekt för det, så ibland är det lite överdriven känsla mm. kring vad, vad, den, vad den kan göra, så att säga, hur mm. den kan påverka. Ja men exakt, ja, jag håller med. Om vi går mot en affär vad, vad krävs, säger du bara för att få den i mål bara övergripande? Eh,
1: tempo och gemensamt intresse skulle jag säga. Det är lite mm. som att dejta. Ja. <laughs> det, behöver, det behöver ske med viss, eh, viss energi. Eller för att energin ska uppstå så behöver det finnas lite fart i det så att säga. Det behöver finnas ett tempo. Eh, jag kan ibland uppleva att köpare och säljare hamnar för långt ifrån varandra. Mm. Eh, och rådgivare är otroligt bra att ha med i processen men rådgivare kan ibland också bli som en vägg eller som en bromskloss för den här typen av kontakter mm. och framförallt som, som för från Sveviks perspektiv då. Vi köper ju våra bolag för att äga under väldigt lång tid, för att fortsätta utveckla med en entreprenör. För oss är ju samarbetet med den här personen eller de personerna jätteviktigt. Så tappar vi kontakten med varandra under tre, fyra veckor och helt plötsligt så liksom börjar det falna lite. Och, ja, man kanske ser mer risker men man ser inte samma möjligheter och så vidare. Så det tror jag är en så här jätteviktig aspekt. Att det finns lite tempofart. Mm. Sen är det ju alltid så att um, man kan skicka avtal fram och tillbaka mellan varandra och, Ja, vi kan ha jurister som, som pratar men det är de bästa, de, 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 de som kan ta död på en affär det är när juristerna tar över och börjar förhandla jurist till jurist. Mm. Dels kostar det jättemycket pengar och dels så är det jurister som förhandlar. Mm. Så att det kommer vara en köpare och en säljare som i slutändan behöver sätta sig i samma rum och så behöver man göra upp om de två, fyra, sex punkterna som, som nu återstår i avtalet. Och så tar man i hand och sen är det klart. Så att säga. Och den lilla slutförhandlingen tror jag inte heller man ska vara så rädd för. Men det är ett givande och tagande. Och... och där tror jag det är viktigt att man som både som köpare och som säljare kan kläva in och förstå att okej, okay, nu har vi gjort en granskningsprocess för att identifiera vissa saker som behöver hanteras. Vi kan inte både ha kakan och äta den utan vi måste på något sätt, både,
0: vill vi ha något så måste vi ge med oss något. Kompromissa. Exakt. Vi gillar ju att ha lite det där mänskliga te temat i podden och du träffar ju säkert en del nära och kära till säljaren. Hur påverkas de? Vad är din erfarenhet kring de som står runt omkring ägaren?
1: Mm. Det skiljer sig åt lite beroende på vad det är för situation som säljaren är i. Vissa har ju en uttalad tanke om att man ska gå i pension. Kort därefter. Och man kliver in med den, den approachen. Inte minst om det kan vara flera delägare. Då finns det ju en påverkan. Men jag skulle säga att det vi önskar är ju att entreprenören eller entreprenörerna Uh, upplevs få ny energi upplevs uh, mer energiska uh, mm. upplevs så att säga har kommit, kommit tillbaka om man använder det uttrycket till där de var för 5-10 år sedan i sitt driv och sitt, sitt, att det är roligt på jobbet på, på ett nytt sätt, mm. för det är ju ofta så att det kan uppstå saker i, i ett företagsutveckling där det, det ställs nya krav på en och som mm. entreprenör så är man mer driven av affärer och kunder kanske än en, en administration och struktur ibland Uh, och, och då kan det tynga en, mer än man kanske anat till en början så att, uh, det skulle jag säga, försöka bidra till den här liksom, energin att den kommer tillbaka
0: mm. gott och, om vi nu då eh, röken har lagt sig man har skålat lite i, i champagne och affären är jord efter affär för det är ju faktiskt då arbetet börjar mm, mm. vad är dina erfarenheter av det, liksom de första vi säger, sex månaderna det är ju en Väldigt viktig period. Jag skulle nog säga att man kan dela in det
1: i lite olika faser. Dels har vi ju timmarna efter vi gjort affären. Alltså så fort som möjligt efter vi har så att säga, skrivit på och allt är klart. Mm. Så försöker vi se till att vi tar oss ut till, till bolaget. För att presentera Svevik Industri som ny huvudägare. Och, och också trycka på att det är business as usual. Det är samma varumärke, samma kultur, samma fina affärsmannaskap som ska fortsätta. Uh, och sen så den, det är väl man kan nästan kalla det för den, den akuta fasen i någon så här mm. märklig omskrivning. Men sen den andra fasen då som du är inne på, det första halvåret, då, då handlar det väldigt mycket om att för vår del lära oss bolaget att uh, förstå kundbeteenden, att förstå leverantörsbeteenden, vad som skapar kundnytta och så vidare för Um, vi tror att det är ganska farligt att allt för tidigt kliva in och säga att amen, här är den strategiska planen kommande tre år, nu, nu kör vi på det, utan vi behöver lära oss först förstå verksamheten omfamna organisationen och välkomna in i Svevik-sammanhanget sen kan vi sätta oss ner tillsammans med ledningen och, och ha en diskussion om vart ska vi någonstans för framtiden och krävs för det
0: Efter affär, vad, vad är det som har gått bra respektive dåligt skulle du säga?
1: det som en, en sak som absolut kan vara utmanande det är ju att entreprenörer är en personlighetstyp som ser möjligheter men inte alltid kanske utmaningarna som kommer med de möjligheterna. Det vill säga att det man presenterar under en granskningsprocess och så vidare utifrån potential tar mycket längre tid att realiseras mm. och, och kräver mer än vad man kanske från början trodde. Mm. Så det kan vara en sån sak att utvecklingen som man såg framför sig tar längre tid. Det finns ju också aspekter där, där marknaden av olika, olika anledningar förändras. Det finns konjunkturer som kan påverka påverkas. Där. Men jag skulle nog säga att det är väldigt få saker som gör att ett bolag, så att säga, ett förvärv blir dåligt som är bolagsspecifikt. Många gånger så är det mer liksom, kanske marknadsrelaterat. Då då. Att det blir bra, det tror jag handlar återigen om att entreprenören, att medarbetarna känner sig hemma. Att man känner att man får den stöttning, den support som man hoppas på. Um, och att vi också gemensamt vågar spänna bågen lite mer än vad man gjorde tidigare på egen hand. Mm. Vi vågar så att säga, sikta lite högre, vi vågar gå lite längre uh, och um, att det blir en väldigt ny och rolig vardag. Eller, en ny, väldigt rolig vardag så ska säga mm. uh, för alla involverade. Uh, där bolagen kan utvecklas i vårt sammanhang, vi kan bidra till att entreprenörerna utvecklas och vi ger alla våra nya medarbetare chansen att också utvecklas och realisera sina idéer och tankar i
0: organisationen och i Svevik som helhet. Just det. Du Sebastian, vi börjar närma oss finalen på, den här, på det här avsnittet. Och som fråga här så kommer då om din kompis eller liksom en, en, en person du känner väldigt väl ringer och frågar Sebastian, jag ska köpa ett bolag. Vad ska jag göra? Hur ska jag tänka? Ge oss några... Liksom, några bullet points där. Vad ska man tänka på?
1: Det första man ska tänka på är ju varför ska jag köpa ett bolag? Mm. Det är nog lite så att det ibland förenklar företagsförvärv som en, en så att säga, ett fast track till att förvärva omsättning eller kunder eller vad det nu må vara. Men man kan alltid fundera på, okej okay, om jag tar den, den påse pengar som det här ändå kommer ta vad kan jag göra med de pengarna internt? Liksom? Var får jag mest return on investment? Eh, det tycker jag är liksom steg ett. Eh, steg nummer två är, är ju eh, vad är det för person du ska förvärva av eller med så att säga? Vem är entreprenören du, du köper? Hur väl känner du den personen? Eh, och eh, Sen så den tredje frågan som jag tycker är relevant är eh, vad gör att bolaget sätter det pris som man gör på det man gör för den frågan sammanfattar väldigt mycket av det vi har varit inne på tidigare hur ser värdekedjan ut, hur ser unikiteten ut hur ser kunststrukturen ut hur ser leverantörerna ut, hur ser produktutvecklingen ut hur bra koll har man internt mm. alla de frågorna mm. och, och, så jag tror att de tre ändå i någon mån sammanfattar lite varför vilka frågor som jag hade ställt om någon hade kommit till mig
0: Ja, men underbart Sebastian. Jag tyckte det var eh, väldigt bra och eh, tydligt. Liksom, tydliga tre kriterier. Varför ska du köpa personen som du köper med eller är av? Och sen då naturligtvis vad är det som styr värderingen på bolaget? Mm. Mm. Ja men toppen. Du Sebastian, vi avslutar här och tackar stort för din medverkan i Förvärvspodden. Tack, Tack. så mycket. Tack.